0: DKM on Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Altersvorsorge.
1: Ja, nachhaltige Vorsorgelösungen, so gestalten wir die Zukunft. Es geht ja kein Weg mehr an dem Thema Nachhaltigkeit vorbei. Und für mich ist Nachhaltigkeit auch immer sehr, sehr eng mit dem Zukunftsbegriff verknüpft. Wir haben bei uns in der Branche ja schon seit jeher diesen generationenübergreifenden Gedanken, gerade im Lebenbereich und das ist auch was, was im Bereich Nachhaltigkeit immer weiter zu tragen kommt. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zu unserer Podiumsdiskussion. Ich bin nicht alleine, ich habe zwei sehr kompetente Gesprächspartner, mit denen ich das Thema dann gleich für Sie aufarbeite. Ich darf begrüßen und vorstellen Frau Christina Bay. Sie ist die Hauptabteilungsleiterin des Marketings beim Volkswohlbund und Herrn Christian Hake. Er ist der Leiter des Key Account Managements Insurance der DWS. Schön, dass ihr da seid. Ja, wer unser Format kennt, der weiß, wir machen immer kurzen Einstieg zum Warmwerden und anschließend steigen wir dann gemeinsam in die Diskussion ein. Und ich möchte starten mit einem Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Also Nachhaltigkeit ist raus aus dieser Ökonische, die der ein oder andere vielleicht noch im Kopf hat, sondern es ist wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen, und gerade bei uns in unserem Bereich, wir haben einen extremen Hebel, um hier die Transformationsprozesse, um die es geht, auch wirklich zu gestalten. Ich darf das mal kurz aufzeigen. Also wir haben insgesamt Kapitalanlagen im Versicherungsbereich, die Zahl ist vom GDV aus dem Jahr 2020, von 1,7 Billionen Euro. Das ist je nachdem, ob wir einen normalen oder einen Sonderhaushalt im Bund haben, naja, das Drei- bis Fünffache des Deutschen Bundeshaushalts. Ähm, Wir haben Bruttobeiträge im Lebensversicherungsbereich von 104,4 Milliarden Euro. Jetzt sagen Sie, gut, hohe Zahlen, aber was heißt denn das? Was kann man damit machen? Ich habe das Ganze mal gedanklich umgerechnet, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Was kann man mit diesem Geld eigentlich machen? Und wenn man jetzt gedanklich Von diesen 104,4 Milliarden, also das ist Bruttobeiträge in einem Jahr, wenn man die zu 100 Prozent in Windräder steckt, rein gedanklich, also Flächenverbrauch und so, lassen wir mal außen vor, dann könnten wir, ich habe es mal aufgemacht, die Rechnung, ungefähr 660 Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen. Und wenn man das dann hochrechnet, könnten wir 104.400 Windkraftanlagen errichten. Nicht in Bayern, genau höre ich da hinten, ja, bin ja aus Bayern, da sehen wir, das ein bisschen kritischer, das stimmt, auf der politischen Ebene. 69 Millionen Haushalte könnten wir hier mit Strom versorgen. Preisfrage, wie viele Haushalte haben wir denn in Deutschland? Genau, 41,5 Millionen, das heißt, man könnte auch noch einen großen Teil der Industrie hier wirklich nachhaltig mit Strom Versorgen. Das ist die Wirkung, die wir haben. Das, ist, ja, das sind die Kundengelder, die natürlich auch angelegt werden wollen. Motiv ist nachhaltig. Äh, Motiv ist, Entschuldigung, Vorsorgen. Vorsorgen fürs Alter. Äh, ja, für sich selbst eine gute Absicherung haben, was ja aus persönlicher Sicht auch wieder nachhaltig ist. Und gleichzeitig daran mitwirken, die Lebensgrundlagen zu erhalten. Darum geht's. es. Und wie das funktionieren kann, was es da für Ansätze gibt, das möchte ich jetzt besprechen. Herr Hage, Frau Bay, darf ich Sie hier nach vorne bitten zu unserer gemeinsamen Podiumsdiskussion? Sehr
2: gerne. Dank.
1: Ja, jetzt habe ich mit Ihnen beiden ja zwei Top-Experten zum Thema Nachhaltigkeit hier vorne. Mikrofone sind an, sehr gut. Vielleicht mal zum Einstieg so eine kurze Definition. Was ist denn aus Ihrer Sicht Nachhaltigkeit?
0: Ich finde, das ist eine super schwere Frage. Also wenn man sich die Ursprungsdefinition anschaut, dann kann man sehen, das kommt aus der Forstwirtschaft. Also ich baue nur so viel oder ich holze nur so viel ab, wie ich dann auch in angemessener Zeit wieder an Nachwuchs erwarten kann. Ich glaube, heute ist der Begriff viel weiter gefächert. Das sieht man ja auch an der Definition über ESG. Also ich muss Umweltaspekte ähm, berücksichtigen. Ich muss aber auch soziale Aspekte berücksichtigen. Wie leben wir miteinander? Und natürlich die ganzen Governance-Themen. Also aber wie funktioniert Unternehmensführung, wie wirtschaften wir, ähm, wie funktioniert auch unsere Globalisierung miteinander. Deswegen glaube ich, gibt es gar nicht die eine Definition für das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich es für mich definieren würde, dann ist Nachhaltigkeit für mich ein bewusster Umgang, wie wir miteinander leben, arbeiten und mit dem Planeten umgehen, auf dem wir unterwegs sind.
1: Dankeschön. Herr Hauke, aus Ihrer Sicht.
2: Kann man eigentlich überhaupt gar nichts mehr hinzufügen? Das heißt, das Kärtchen kann ich erst zur Seite. Schieben. Tut mir leid. Aber vielleicht. Also für mich ist es genau das, was du sagst, Christina, dass ich sage mal verantwortungsbewusste, ressourcenschonende Handeln und Leben, ob es jetzt gesellschaftlich oder ökonomisch ist, und das Hinterlassen einer Welt, die für unsere Kinder, Kindeskinder auch lebenswert bleibt. Und wir, das haben Sie eben schön gezeigt, in der Finanzbranche haben einen extremen Hebel auf das Thema. Nicht zuletzt, weil der Regulator es verlangt, sondern weil es de facto auch ich sage mal, ähm, die, die Aufgabe ist derer, die auch mit Kapital umgehen, ihrer, unsere Aufgabe als Investoren. Und es geht, wie du sagst, viel mehr als um nur das Thema Umweltbewusstsein. Es geht um das Thema Soziales Miteinander. Es geht um das Thema Governance oder gute, sinnvolle, verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und äh, ja, das ist kein Thema, was gekommen ist, um zu gehen, sondern ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben, würde ich sagen.
1: Definitiv, also gerade das Thema Transformation, Transformation bedeutet Investitionen, das bedeutet, man muss da auch Geld in die richtigen Kanäle stecken, was ja auch das ist, was unser Regulator ein Stück weit macht mit den Verordnungen, das wollen wir heute nicht diskutieren, das ist jetzt nicht der große Teil hier in unserer Diskussion, aber darum geht es, die Ressourcen effizient einzusetzen. Ich glaube, der Weltressourcentag dieses Jahr ist am 28.07. gewesen. Also seit diesem Zeitpunkt leben wir eigentlich auf Kosten zukünftiger Generationen. Und genau dieses Thema Transformation, Herr Hake, das gilt es jetzt ja in konkrete Investitionen umzumünzen. Wie gehen Sie hier vor? Wie machen Sie das bei der DWS?
2: Ich beantworte es mal einfach. Wir machen es gut, auch wenn es vielleicht von außen Weil es ist ein zugegebenermaßen nicht eigenständig definiertes Thema. Manchmal etwas anders wahrgenommen oder gesehen wird. Aber wir machen es gut. Wie machen wir es? Ich spreche jetzt mal, aber Christina, gleich auch den Ball zu dir auf der Versicherungsseite für die Fondthemen. Ob das jetzt aktive Fonds sind oder auch ETFs, passive Fonds sind. Das Erste, was wir uns angucken, ist, In was möchten wir eigentlich nicht investieren? Weil es gibt verpönte Branchen, es gibt Branchen, deren Einfluss Negativität mit sich bringt. Ich zähle mal ein paar auf. Das ist jetzt bitte in in jedermanns, jeder Frau ermessen, wie er das bewertet. Aber das Thema Glücksspiel, das Thema Tabak, das Thema Alkohol beispielsweise, das Thema Ähm, Brennstoffe, Fossile, das Thema beispielsweise von kontroversen Waffen etc., das sind Themen, die in unseren dezidierten esg strategien und da kommen wir zum zweiten Punkt, gleich generell ausgeschlossen sind. Wir müssen uns also Standards setzen. Diese Standards setzen wir uns in in, in Rahmenwerken entlang der Regulatorik, aber auch der eigenen Empfindung. Wie definiert eine DWS die Nachhaltigkeit? Und das tun wir sehr strikt und in sehr, sehr engen Grenzen. Das heißt, wir haben ESG-Mindeststandards, die ähm, de facto eben auf diese eben genannten Themen Rücksicht nehmen, aber auch auf kontroverse Sektoren Rücksicht nehmen, auf Normverstöße Rücksicht nehmen, auf CO2-Verschmutzer Rücksicht nehmen und wir werden, und das ist unser Ansatz, haben wir eine eine sogenannte Maschine, eine Engine gebaut, in der unsere Portfolio-Manager dann mit den Daten der Unternehmen, dem Research der Unternehmen de facto diese Informationen herausziehen und über verschiedene Umsatzschwellen in der Lage sind, die Bösen rauszuziehen und in die Guten zu investieren. Heißt das, dass wir gar nicht mehr in Unternehmen investieren, die beispielsweise mit fossilen Brennstoffen zu tun haben? Können wir, wie es, ich zitiere mal, Greenpeace aktuell fordert, sofort alle Titel verkaufen? Das können wir nicht. Das ist ein Transformationsprozess, Sie haben es gesagt. Warum können wir es nicht? Weil es ökonomisch gar nicht funktionieren kann, weil Sie dann schaden den Portfolios, den Anlegern zuführen, aber sie müssen natürlich diesen transformatorischen Weg gehen und das tun wir. Das heißt, wir haben uns selber Ziele gesetzt und diese Ziele schaffen wir bis 2030, insbesondere was die CO2-Reduktion in den Portfolios angeht und das ist nicht über Nacht machbar. Das Thema ist ja auch nicht über Nacht entstanden, das will ich nur ganz kurz dazu sagen. Und last but not least setzen wir dann noch, und das ist wichtig, einen Best-in-Class-Ansatz auf die Selektion der Titel in den Portfolios. Best-in-Class einfach gesprochen. Sie haben eine mehr oder weniger homogene Gruppe an Titeln, in die Sie investieren könnten auf der Unternehmens- oder auf der Anleihenseite. Und derjenige, der in dieser Gruppe die aus unserer Sicht besten esg kennzahlen hat, ist dann derjenige, der allokiert wird. Also sprich quantitative und qualitative Prozesse. Die finden Sie in unseren Fonds aktiv wie passiv.
1: Super, vielen Dank. Frau Bey. wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen, beim Volkswohlbund? Wie gehen Sie damit um und wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Produkte bei Ihnen aktuell?
0: Also das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich eine Rolle, aber genau wie Herr Hake sagt, nicht erst jetzt, wo die Regulatorik aus Brüssel uns das quasi mit auf den Weg gegeben hat. Dadurch kommt noch mal ein bisschen Drive da rein. Das ist auch gut. Ich glaube, die Versicherungstanker würden sich an der einen oder anderen Stelle sonst ein bisschen langsamer bei dem Thema bewegen. Manchmal hilft ja dann auch der Druck durch die Regulatorik. Ich für unser Haus kann sagen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen, vielen Jahren äh, verfolgen, sowohl im Bereich der Kapitalanlage, wo natürlich auch schon seit Jahren daran nachgeschaut wird, kann man auch mal in diese Assets investieren, dass man einen Windpack da drin hat und Ähnliches. Wir haben seit zehn Jahren einen Neubau hier in Dortmund am Südwall. Der ist mit Erdwärme geheizt. Also wirklich schon die Energiekrise trifft uns jetzt zum Glück nicht ganz so hart wie vielleicht andere Häuser. Auch Da muss man die Damen fragen, das stimmt so nicht. Aber äh, <lacht> man äh, kann da doch auch durchaus durch die, diese Gebäude... Äh, durch die Gebäudethematik sehen, dass man sich vor zehn Jahren, wenn man in die Situation kommt, einen Neubau zu machen, auch schon damit beschäftigt hat, dass man das natürlich ein bisschen zukunftsorientierter aufstellt. So dass ich sagen würde, das Haus insgesamt ist da auf dem Weg. In der Produktlandschaft ähm, haben wir, sind wir den Weg gegangen, dass wir bereits im vergangenen Jahr eine eigene Produktlinie auf den Markt gebracht haben. Die firmiert unter dem Titel Next, so ein bisschen die nächste Generation, ein bisschen in die Zukunft schauen, das spielt im Moment im Bereich der Altersvorsorge eine Rolle. Da hat man ja auch über die Kapitalanlage und über die Fondauswahl, die dann bei solchen Produkten dahinter steht, auch einen guten Hebel, das Thema Nachhaltigkeit sinnvoll zu transportieren. Wir sind für uns als Haus auch klar, dass wir nicht, äh, der Christian Hacker hat es gerade auch gesagt, von heute auf morgen ein komplett grüner Versicherer werden. Das kann auch nicht der Anspruch sein. Ähm, das wird auch kein anderes Haus schaffen, weil man durch den Deckungsstock und das Sicherungsvermögen natürlich ein riesen äh, Konglomerat an Assets hat, die man nicht von heute auf morgen umstellen kann. Aber der Weg ist ganz klar bereitet. Es gibt eine Kapitalanlagestrategie, sowohl für das Sicherungsvermögen als auch eine Produktstrategie, dass wir ein Angebot machen wollen, wenn Kunden danach fragen und sie fragen danach, wenn man mit ihnen darüber auch spricht, haben sie hohes Interesse daran, dass man dann ein vernünftiges Angebot machen kann unser Ziel war, dass das, was wir machen, transparent und nachvollziehbar ist. Denn das Thema, dass dann auch schnell ein Vorwurf daraus werden kann, ist das jetzt wirklich grün oder ist das nur ein Aufkleber, den wollten wir natürlich auch äh, nicht machen. Den haben wir bis jetzt auch nicht gemacht, sodass wir sehr vorsichtig mit dem Thema umgehen, aber uns auf den Weg gemacht haben, selbstverständlich. Der Anteil im Neugeschäft, das hatten Sie gerade noch kurz gefragt, vielleicht als Ergänzung. Wir haben im vergangenen Jahr die Nextlinie auf den Markt gebracht. Das sind in der Regel fondgebundene Rentenversicherungen, die das äh, tragen dieses Label oder tragen können durch die entsprechende Fondsauswahl und wir haben festgestellt, dass mittlerweile jeder sechste bis fünfte Antrag schon ein Next-Antrag ist jetzt in diesem einen Jahr. Also das Thema scheint auch im Vertrieb eine Rolle zu spielen.
1: Genau, Sie haben angesprochen äh, die Transformation von heute auf morgen, gerade im Deckungsstock gibt es nicht, geht nicht. Ähm, doch, es gibt Neugründungen, wo es wirklich auf der grünen Wiese gemacht wurde, da passiert es tatsächlich. Ich kann jetzt als Vertreter eines Ratinghauses sagen, Für uns ist es mindestens genauso wertvoll, wenn man verantwortungsvoll mit den, ich nenne es jetzt mal pauschal, Altlasten umgeht und da wirklich diesen Weg der Transformation gemeinsam geht.
2: Sie würden vielleicht ergänzend auch sonst Unternehmen vom Kapitalmarkt abschneiden, wenn der Volkswohlbund oder wir jetzt diese Anleihen, diese Aktien verkaufen würden. Wäre es dem Unternehmen geholfen, diesen Transformationsprozess weiterzugehen? Offene Frage, wir befürchten nein.
0: Das ist dann das S in ESG, die soziale Verantwortung auch für die Kunden, die man ja schon seit vielen Jahren hat. Da kann genau. man ja auch nicht von heute auf morgen an die Rendite drangehen dann.
1: Klar, ähm, da geht es dann auch um das Thema, wie kann man als Investmenthaus Einfluss nehmen, da kommen wir gleich noch drauf. Mich würde jetzt noch interessieren, Frau Bayer, wie schätzen Sie denn das Vertriebspotenzial eine Nachhaltigkeit? Ist das ein Beratungsansatz? Wie groß ist das Potenzial aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, das Potenzial ist enorm, weil es einfach das Thema unserer Zeit ist. Und Herr Hake hat es gerade auch gesagt, das geht ja nicht mehr weg. Selbst die, die darauf gehofft haben, das wird ja bleiben. Ja, Das hat ja alle Lebensbereiche mittlerweile erreicht. Wenn Sie Fernsehwerbung schauen, ist von zehn Spot jeder neunte hat oder alle neun haben was mit Nachhaltigkeit zu tun und noch einer, der vielleicht was anderes erzählt. Das ist einfach ein Riesenpotenzial und ein Riesenthema bei dem Kunden und somit auch in den Vertriebsgesprächen. Ich glaube, die Kundengeneration, die jetzt kommt, wenn man über das Thema Altersvorsorge Sorge spricht. Die Leute, die zwischen 25 und 35 Jahre alt sind, die leben mit dem Thema schon in allen anderen Lebensbereichen und da ist dann ein sehr großer Bedarf. Ich glaube, das Problem ist, ähm, dass das Produktangebot erst noch ganz am Anfang steht. Das ist mit Sicherheit auch ein Problem für den ein oder anderen Vertriebspartner, dass man gar nicht genau weiß, was kann ich jetzt machen. Die Regulatorik ist leider nicht so umgesetzt, dass man alles so einfach nachvollziehen kann, was der Gesetzgeber davon uns will. Das kann auch natürlich zu Unsicherheit in der Beratung führen. Ich glaube aber, wenn man sich dem Thema verschließt und das nicht anspricht mit seinen Kunden, dann entgeht einem mehr Vertriebspotenzial, als man jetzt sich vielleicht heute vorstellen kann. Das ist meine feste Überzeugung, sodass ich jedem anraten würde, das in irgendeiner Form in die Beratung mit aufzunehmen und sich vielleicht auch ein bisschen ranzutasten, so wie die Versicherer das ja auch jetzt gerade tun müssen.
1: Genau, Sie so haben wir gerade gesagt. Gerade die Jungen, die leben ja auch noch sehr lange in dieser Zukunft, haben da starkes Interesse dran. Herr Hagi, Sie wollten noch was hinzufügen? Ich
2: bestätige genau das, was du sagst und auch was Sie sagen. Das Interesse daran, dass sich tatsächlich real etwas verändert, ist ja auch real existent, das ist ja ganz wichtig für unsere Kinder, deren Kinder noch viel wichtiger. Für uns im Vertrieb ist das Thema relativ neu. Seit dem zweiten Achten müssen sie fragen, möchten sie, möchten sie nicht. Der Kunde antwortet erstmal, ja, ich möchte. Und dann beginnt die weitere Fragerei in eine Granularität hinein, die nicht alle Gesetzesvorhaben sind, wenn sie gut gemeint sind, gut umgesetzt. Eben noch nicht gut oder noch nicht final umgesetzt ist. Ich glaube aber, und das ist unsere Überzeugung nach vorne, ist das, was wir heute tun, in drei Jahren gar nicht mehr diskussionswürdig, weil es ist da, es ist normal, und wir müssen gar nicht mehr darüber diskutieren. Die Produkte werden sich weiterentwickelt haben, die Fonds werden sich weiterentwickelt haben, aber auch die Regulatorik wird sich weiterentwickelt haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sind im Moment noch so ein bisschen, man merkt das an den Greenwashing-Vorwürfen, am Etikettenschwindel, an all dem, was jetzt gesagt wird. Faktisch passiert ja gar nichts Falsches. Faktisch orientiert man sich an einer Regulatorik, die aber faktisch noch nicht final ist. Und das macht es schwierig. Drei Jahre weiter haben wir diese Situation anders.
1: Vielleicht noch... Ein Hinweis von meiner Seite an der Stelle, ja, die Regulatorik ist mit Sicherheit nicht ausgereift, aber was will der Regulator? Der Regulator will, dass dieses Thema Finanzmittelströme in nachhaltige Bahnen geleitet wird. Das ist das Motiv des Regulators und er versucht es mit Transparenz, Transparenzverordnung, er versucht es, damit Sie darauf hinweisen im Beratungsgespräch, hey, da gibt es etwas, mit Sicherheit nicht perfekt, wenn wir die perfekte Regulierung hätten haben wollen, hätten wir sie 2035 noch nicht. Das ist meine These an der Stelle.
2: Sie haben da völlig recht. Ich, nicht, dass sie, also ich widerspreche nicht, dass die Regulatorik einen guten Sinn und Zweck erfüllt. Das ist ja auch das Richtige, was dahinter steht. Sonst könnte man es nicht lenken. Ich sage nur, wir sind noch nicht am Ende des Lenkens, weil die Transparenz gut gemeint, aber noch nicht optimal umgesetzt ist.
1: Herr Hacke, genau. ja, okay, an der Stelle vielleicht... Die Nachfrage oder die Frage lenken, welchen Einfluss haben Sie als großes Investmenthaus eigentlich auf die Unternehmen, in die Sie investieren? Wie läuft so etwas ab?
2: Naja, auf der einen Seite haben wir das eben genannte, das Regelwerk, was wir uns selber auferlegen per Definition, was erachten wir als nachhaltig, was nicht. Zum anderen haben wir natürlich in der Rolle des des Asset Managers, also des Investors, eine große träumerische Verpflichtung. Die nehmen wir auch wahr. Ich nehme mal zwei Stichworte. Engagement, also das Sich-Engagieren, das tun wir, nicht ich persönlich, aber ich sehe im Raum ist der Peter Waken. Peter ist einer unserer Portfolio-Manager auf der Multi-Asset-Seite, verantwortlich auch für das Thema fond fittery was Sie vielleicht kennen vom Volkswohlbund. Der Peter ist einer der Kollegen, die auch in Gesprächen mit den Firmen, in die wir investieren geht und auch in diesen Gesprächen ernsthaft mit Vorständen, Aufsichtsräten etc. spricht, über deren Transformationsstrategien, über deren Ziele im Sinne der Nachhaltigkeit. Und das ist Engagement, das heißt, nur so kann man ja auch den Puls der Zeit auf der Unternehmensseite erfahren. Auf der anderen Seite, wir beispielsweise im Rahmen unserer ähm, Stimmrechte, die wir haben, Quasi treuhänderisch über unsere vielen, vielen äh, Hunderttausende von Kunden und Investoren, diese auch wahrnehmen auf den, Hauptver- auf den Hauptversammlungen der Unternehmen. Also das Prozessuale, wie eben beschrieben, inklusive des sich Engagierens, das ist der Prozess, den wir anbieten.
1: Frau Bay, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie nehmen Sie Einfluss auf die Staaten, Unternehmen? Wie läuft es ab bei Ihnen?
0: Also das, ist, das müssten Sie bei uns eigentlich eher in Kapitalanleger fragen, wie die das für unsere Assets machen, in die das Unternehmen selber investiert. Wir arbeiten aber auch schon seit vielen Jahren beispielsweise mit einer IMUG zusammen, wo bestimmte Ausschlusskriterien gelten, wo unsere Kapitalanlage auch regelmäßig gescreent wird. Das ist der, der eine Aspekt, den wir machen. Stimmrechte in der Form üben wir nicht so stark aus, wie das beispielsweise ein Investmenthaus dann tun kann. Aber auch da gibt es erste Ansätze, dass man auch mit Gesellschaften oder mit mit Fondsanbietern beispielsweise da in den Austausch geht und auch wirklich sagt, was was macht ihr da und wenn ihr das nicht so macht, dann kommt ihr bei uns halt auch nicht ins Portfolio. Das ist vielleicht der Hebel, den wir da haben. Ähm, Der für uns wichtigere Hebel, äh, den wir nutzen möchten, ist neben der Kapitalanlage äh, für uns aber das, was wir als Produktangebot dann wirklich für Vertriebspartner machen und darüber äh, zu steuern ein bisschen, ähm, ich weiß, Vertrieb lässt sich nicht steuern, aber ähm, darüber ein bisschen das Angebot äh, dem Vertrieb zu machen. Wir haben hier Produkte, mit denen kannst du guten Gewissens deine Kunden, die das Thema interessiert und denen es wichtig ist, dass sie in ihre Altersvorsorge auch nachhaltig, sozial, ökologisch irgendwie investiert sind, dann ein Angebot machen, von dem wir mit Überzeugung sagen könnten, das passt dann auch. Da hast du in deiner Beratung einen guten Ansatz. Wir sehen das jetzt, die Fondsauswahl, also wir haben ein Portfolio von deutlich über 100 Fonds in einem Angebot. Da kann man immer fragen, ist das überhaupt sinnvoll? Aber ähm, klar ist auf jeden Fall, dass wir sukzessive dieses Fondsportfolio auch ummünzen. Also wir sind damals bei Next gestartet mit roundabout 40 Fonds, die irgendwie nach Artikel 8 oder 9 äh, einzustufen waren. Ein Jahr später reden wir da schon von deutlich über 70 Fonds, also erst 40, jetzt 70 Fonds, die man da in der Auswahl hat. Also wir machen auch darüber so ein bisschen die Steuerung zu sagen, wir machen im Fondsangebot genau das, was der Gesetzgeber vielleicht von uns will, dass ich nämlich genau in diese Assets investiere und die quasi alten Fonds, die, die nach Artikel 8 noch ein, 6 einzustufen sind, dass wir die sukzessive aus dem Markt rausnehmen. Wobei man da auch sagen muss, auch die Fondsgesellschaften haben ja ein Interesse daran, zukünftig mehr Artikel 8er oder 9er Fonds im Angebot zu haben, sodass das, was uns angetragen wird als Haus, auch in der Regel in dieser Liga spielt. Und somit können wir sukzessive unser Portfolio umstellen und haben hier den Hebel auch Einfluss zu nehmen, darauf was der Kunde dann letzten Endes kaufen kann und ähm, wo dann investiert wird, die Kundengelder.
1: An der Stelle vielleicht eine kurze Anmerkung meinerseits. Es gibt eine relativ aktuelle Studie der Uni Augsburg. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Da wurde untersucht, Firmen, die von großen Investmentfonds verkauft wurden, weil die einfach die co 2 anforderungen nicht erfüllt haben, wie sich die dann in der nachfolgenden Zeit entwickelt haben. Und das war erstaunlich oder Es ist mal wirklich belegt, dass das auch wirklich eine Auswirkung auf diese Firmen hat. Ich meine, das klingt so, okay, die Aktie wird verkauft, aber das interessiert das Unternehmen nicht. Die hatten nach zwei Jahren immerhin im Vergleich zur Vergleichsgruppe, die nicht ausverkauft wurde, eine 8% niedrigere Rendite und die haben auch deutlich ihren CO2-Ausstoß nach vier Jahren deutlich reduziert. Also die Unternehmen, man setzt ein Signal und die merken das dann auch, okay, es wird enger, ich kann mich nicht mehr so leicht refinanzieren, neue Gelder aufnehmen, ich komme am Kapitalmarkt mit dieser Strategie, ich ignoriere Nachhaltigkeit einfach nicht so gut an. Und das ist jetzt gleich die Überleitung, Herr Hage, zum Thema Rendite nachhaltiger Anlagen. Heißt es ja immer, nachhaltige Anlagen performen schlechter, das muss man sich leisten können. Was haben sagt, Sie dazu?
2: Sagt die allgemeine Meinung vor zehn Jahren wahrscheinlich, als das Thema eine Nische war. Das ist de facto heute nicht mehr so. Das steht nicht im Widerspruch. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil Rendite ist immer zeitraumabhängig. Wenn Sie sich den Corona-Pfad oder die Corona-Jahre anschauen, die sehr akuten, da haben natürlich die Geschäftsmodelle der nachhaltigeren Unternehmen deutlich besser performt, weil das keine co 2 Relevanten Branchen waren, außer Delivery Hero fährt jetzt noch mit Diesel anstatt mit Elektrifizität. Was ich sagen will, ist, es steht nicht im Kontrast zueinander, aber man sollte Zeiträume betrachten. Generell würde ich aber zwei Dinge mal festhalten. Und das haben Sie eben sehr schön gesagt. Ein Unternehmen, welches, ich sag mal, im, im, im Miteinander mit den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, guter Arbeitgeber ist, profitiert von guten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Wenn man Umweltstandards einhält oder einhalten kann oder sich striktere Umweltstandards einzieht, dann ähm, ist man privilegierter und und, 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 äh, hat Kapital, was zur Verfügung gestellt wird, über große Investitionen, Versicherer, Asset Manager etc. Hat man eine gute Unternehmensethik, gilt das gleichermaßen. Das sind ganz klare, harte Faktoren dafür, dass ein Unternehmen in der Positivität der Nachhaltigkeit gewinnt. Und diese Unternehmen aus jetzt Kundensicht, Investorensicht, entweder die Institutionellen oder die Privaten, werden langfristig eine deutlich bessere Rendite haben als die nicht nachhaltigen Firmen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich der Trend dahin bewegt und sie sonst von den Kapitalien abgeschnitten werden und sie ihre Geschäftsmodelle gar nicht so schnell transformieren können. Also diese Logik, das eine und das andere zusammen, ist unaufhaltsam und führt zu dem Renditevorsprung.
1: Wichtiger Aspekt, also Firmen, die den strukturellen Wandel verpassen, kennen wir aus der Historie genug, kennen sie alle, Quelle, Kodak, Nokia, Denn es ist es hinterher allen nicht so gut gegangen und wir stehen jetzt wieder wirklich mitten in einem Strukturwandel. Frau Baye, ich weiß jetzt aus unseren Vorgesprächen, dass Ihre beiden Häuser ja sehr stark auch zusammenarbeiten, auch in diesem Bereich. Ich wollte mal fragen, wie kam es dazu und ja, wie sieht Ihre Zusammenarbeit da konkret aus an der Stelle?
0: Also, dass man als äh, guter Altersvorsorgeanbieter die DWS mit im Fondportfolio hat, ich glaube, das äh, gehört zum guten Ton in Deutschland. Deswegen äh, haben wir da schon lange die äh, die Verbindung. Ähm, und über diese Verbindung ist vor ja gut fünf, sechs Jahren eine Produktidee entstanden äh, mit Fondfittery, äh, wo wir gesagt haben, können wir uns nicht zusammentun und die äh, Expertise, die die DWS als Vermögensverwalter mitbringt und die Expertise, die wir als Altersvorsorgeanbieter mitbringen, kann man die nicht sinnvoll zusammen führen. Wir haben festgestellt, dass viele Vertriebspartner sich durchaus auch schwer tun, die richtige Fondsauswahl für den Kunden zu treffen. Also das ist ja auch vielleicht nicht jedermanns Kerngeschäft. Man verlässt sich dann auf die, die man aus der Presse kennt oder was auch immer. Aber da gibt es ja durchaus auch Unsicherheiten. Was ist die richtige Fondsauswahl? Und ein Altersvorsorgevertrag läuft in der Regel 20, 30, manchmal 35 Jahre. Im Grunde muss ich ja dieses Portfolio, was ich da angeboten habe, auch immer an die Gegebenheiten anpassen. Auch da t- tut sich der ein oder andere mit Sicherheit schwer mit und das ist auch kein Vorwurf, das liegt einfach so ein bisschen in der Natur äh, der, der Dinge. Und dann haben wir gesagt, die DWS hat eine hohe Expertise als Vermögensverwalter, die machen den ganzen Tag eigentlich nichts anderes, als äh, zu schauen, dass die Vermögen ihrer Kunden vernünftig angelegt sind und auch an Marktangegebenheiten angepassen werden und wir wollen das mit unserer Altersvorsorge verbinden. Und so ist Fonfittery entstanden, wo man ähm, mit einer Beratungsstrecke, die auch damit angeboten wird, sehr einfach so ein äh, Risikoprofil oder eine Anlagebereitschaft eines Kunden auch ermitteln kann und ähm, dann entsteht quasi ein Portfolio, wir nennen das Fongbox. und diese Fongbox wird von der DWS äh, gemanagt sozusagen, das heißt die gesamte Vertragslaufzeit ist diese Fondbox äh, unter Beobachtung, um zu gucken, ob die Anlagestrategie, die mit dieser Box verfolgt werden soll, auch noch erfüllt wird. Das heißt, der Kunde ist sicher, dass sein Portfolio immer auf dem aktuellen Stand ist und der Berater kann sich sicher sein, dass sich jemand drum kümmert, der da eine hohe Expertise hat und wir das auch mit im Blick haben. So ist die Idee entstanden zu Fittery damals. Das ist auch ein sehr erfolgreiches Produkt, also das freut uns, dass jedes Produkt hat ja immer am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, man muss auch eine neue Idee platzieren, aber mittlerweile ist das ein sehr erfolgreiches Produkt bei uns und deswegen war es eigentlich nur eine logische Konsequenz, als wir uns letztes Jahr damit beschäftigt haben, dass wir auch im nachhaltigen Bereich ein sinnvolles Angebot machen möchten, dass wir unser mit erfolgreichstes Fondsprodukt auch in diese Welt mit übernehmen und deswegen gibt es Fond fittery jetzt auch in der Next-Welt, also mit Fondboxen, wo dann wirklich auch nachhaltige ESG-konforme ETFs hinterlegt sind, sodass ich auch, wenn ich nachhaltig investieren möchte, hier sicher bin und gleichzeitig wieder die Expertise nutzen kann. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit Christian so toll, da konnten wir gar nicht nein sagen.
2: Wir hatten gesagt, 20 Euro kriegst du nee, genau. die Einblendung des kleinen Werbeblocks, aber ich kann es nur unterschreiben, wir arbeiten viele, viele Jahre eng zusammen. Es ist ein toll erfolgreiches Produkt geworden. Beide Häuser konzentrieren sich auf die jeweiligen Kernkompetenzen und zusammen ergibt das das Zielbild, was wir erreicht haben. Und der Peter Wagen, ich nutze die Chance nochmal, ist der Manager dieser Portfolios, der quartärlich, wirklich also viermal im Jahr die Reallokation, die Anpassung dieser Portfolios auch tatsächlich äh, dann dann, äh, exekutiert, hätte ich was gesagt, umsetzt, Entschuldigung, (lacht) umsetzt und dafür sorgt, dass Sie es eben nicht mit den Kunden besprechen müssen.
0: Und die Renditeentwicklung, das muss man auch sagen, das ist auch ein Kompliment an die Kollegen, gibt uns recht. Das hat eine schöne Performance über alle Boxen, über die Zeit. ähm, Also das ist wirklich auch ein Erfolgsmodell, wo der Kunde einfach eine gute äh, Geschichte auch hat.
1: Die Zeit verfliegt, wir sind schon fast am Ende. Ich möchte aber die Chance nutzen, noch eine Frage an Sie beide zu stellen. Wir haben jetzt von dieser Zusammenarbeit von Ihnen erfahren. Wie kann ich jetzt als Berater davon profitieren, dass Ihre beiden Häuser da an der Stelle so eng zusammenarbeiten?
2: Du hast eben, Ich nehme mal einen Punkt, du hast eben einen gesagt. Wir haben neben dem Asset Management und dem Versicherungsmantel eine technische Strecke konstruiert, die Sie einsetzen können bei Ihren Kunden, um herauszufinden, welche dieser Fondboxen, also Risikoprofil, Chance-Risikoprofile, ist denn die, die passt zu Ihrem Kunden. Das ist ein technisches Goodie, nenne ich mal, das ist nicht must aber man kann es optional nutzen und das führt dann gezielt dahin, dass Sie sich auch im Kontext der IDD entsprechend berater- und haftungskonform verhalten. Das, fände ich, ist eine charmante Option, die man erwähnen kann, ja
0: kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich ein ein schönes Tool, wo man sehr schön mit dem Kunden gemeinsam ermitteln kann, was passt zu mir und was passt vielleicht auch nicht zu mir. Ich habe die Beratungsdokumentation, die kommt hinten mit raus. Also von daher ist das schon ein echter Mehrwert. Und ich glaube, der Hauptmehrwert ist, dass man hier ein Produkt hat, wo das, was da drin ist, wirklich von denen gemacht wird, die das können. Wir maßen uns nicht an, Vermögensverwaltung zu machen und die DWS maßt sich nicht an, ein Altersvorsorgeprodukt auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, das ist der hauptsächliche Gewinn, den man daraus ziehen kann.
1: Herzlichen Dank. Ganz am Ende noch die Chance. Ein Statement für jeden von Ihnen beiden. Kurz an die Zuhörer. Was möchten Sie den Zuhörern noch mit auf die nächsten Tage der Messe oder auch für den Alltag mitgeben? Herr Hacke?
2: vermessen wäre, wenn ich Ihnen was mitgeben dürfte, kann Ihnen das Angebot machen, dass Sie uns am Stand besuchen für weitere Fragen, genauso wie bei euch. Vielleicht eine Bitte, die ich mir auch immer wieder selber sage, lassen wir uns nicht verrückt machen von dem, was jetzt vielleicht regulatorisch etwas unausgegoren wirkt für den Moment oder was jetzt, ich sage mal, in der Wahrnehmung außen passiert. Das wird uns so wie niemanden anderen davon abbringen, das Thema weiter im Fokus zu quasi als natürliche DNA zu halten und einige Jahre weiter ist es die absolute Normalität.
0: Dem würde ich mich anschließen. Also ich glaube, sich jetzt verrückt zu machen, ist keine gute Idee. Wir als Haus verfolgen schon immer die Philosophie, jede vermeintliche Regulatorik, jede vermeintliche Einschränkung, die ich vielleicht so empfinden kann, als Chance umzumünzen. Deswegen wäre mein Appell, nutzen Sie diese Chance, die die Nachhaltigkeit bietet, Nachhaltigkeit ist für mich nicht die Zukunft, sondern ohne Nachhaltigkeit gibt es keine Zukunft.
1: Das ist ein super schönes Schlusswort, Frau Bay. Herzlichen Dank, Frau Bay, Herr Hake, für die anregende, tolle Diskussion. Ihnen allen noch einen schönen Messetag. Unser Kongress geht noch eine Zeit lang. Vielleicht der ein oder andere Vortrag, wenn es noch interessant ist. Schauen Sie sich gerne an, was wir noch haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.